0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, von dem ich dachte, dass es irgendwie nur so Dehnübungen sind und ja, irgendwas mit Atmung, aber von dem ich gar nicht so genau weiß oder wusste, was das eigentlich genau ist. Mandy, worum geht es da? Heute geht
1: es um das Thema Yoga als eine gesunde Lebensform als eine Kunst zu leben. Also wie ist es mehr als nur Körperübung und wie kannst du dadurch mehr Ruhe, mehr Gesundheit, mehr Achtsamkeit, mehr von ganz vielen wunderschönen Dingen in deinen Alltag integrieren.
0: Dein gesunder Podcast to go. Listen and move.
1: Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddy und Jess.
0: Okay, hey Maddie, möchtest du uns einmal eine kurze Einführung darin geben, wie du zu Yoga gekommen bist und was das für dich vielleicht auch bedeutet, Yoga?
1: Okay, Eine kurze Einführung. Ich bin über eine Freundin zu Yoga gekommen, die ich, ich sag mal, neu, neu kennengelernt hatte, Ende in der abi irgendwie Ende der Schule. Und ihre Mutter war auch Yogalehrerin oder ist auch immer noch Yogalehrerin. Und mhm. die hat gesagt: Ja, komm doch mal mit. Und ich so: Ja, okay, also Sport interessiert und ein bisschen dehnen und so, das passt schon. Also für mich war es <lacht> wirklich auch erst so, ja. so das Körperliche. Und dann bin ich dahin. Und es war sehr ruhig, weiß ich auf jeden Fall. Ich habe dann da im Herabschirm Hund gestanden und dann waren wir da auch ein bisschen länger. Und es also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe da so also zum ersten Mal auch kennengelernt, dass es. Ja, halt auch irgendwie anstrengend ist und dass es auch ein bisschen was im Kopf auch verändert. Und das hat mich dann so ein bisschen Stück für Stück begleitet. Ich habe dann nicht sofort irgendwie jeden Tag Yoga gemacht, aber das Interesse war irgendwie so geweckt. Mhm. Und dann war ich auch erstmal eine Zeit im Ausland, da habe ich ganz viel über YouTube-Videos gemacht. Mhm. Also ganz, ganz viele YouTube-Videos. Da hat meine Freundin auch immer schon so gesagt, ja, YouTube-Videos sind doch nicht so das Wahre. Und <lacht> gehe in, in die yoga vor Ort. Und für mich war es aber einfach ein super Einstieg. Ich habe ein paar Körper-Asanas kennengelernt. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, nee, das kann nicht alles sein so, dass... So ein Fitness-Workout kannst du ja auch online anmachen, sage ich mal. Aber Achtung, Fremdwort, was ist denn ein Asana? Also <lacht> eine Asana ist quasi eine Körperübung aus dem Yoga, eine Haltung, eine Pose. Mhm. Wie man die zum Beispiel, der herabschauende Hund, den kennen bestimmt viele. Und dann, ähm, warte, jetzt war ich kurz dran, die YouTube-Videos. Also dann habe ich innerlich schon gemerkt, weil auch die YouTube-Videos fast verändert haben, dass da noch mehr ist, dass ich mal wirklich Lust habe, in eine live yoga mit einem Yoga-Lehrer zu gehen und dann war ich auch irgendwann zurück in Deutschland und dann hat das so angefangen, dass ich verschiedene Yoga-Studios mal ausprobiert habe, dann habe ich auch die yoga eher ausbildung ja, angefangen, dass ich irgendwie schon immer mal machen wollte, im Sportstudium habe ich mich dann da auch immer mehr Richtung mentale Gesundheit oder Sportpsychologie, funktionelles Training, also alles, was so in die Richtung Yoga dann geht, mhm. quasi spezialisiert, der auch die Abschlussarbeit drüber geschrieben und dann war es irgendwie so mit dabei, also mhm. dann habe ich einfach gemerkt, wie schön es auch ist, sich dem wirklich Zeit zu geben und was sich da dann auch im Leben verändert und ja. Jetzt ist es quasi mein Hauptlebensbestandteil, auch das zu vermitteln, was alles mit damit zusammenhängt. Mhm. Das war der die Kurzeinführung.
0: Ich kann das so ein bisschen bestätigen mit den YouTube-Videos. Also ich habe ja. auch schon hin und wieder mal so ein Yoga-YouTube-Video gemacht, mhm. wenn ich vielleicht tatsächlich einen ruhigen Sport machen wollte. Ja. Also tatsächlich auch eher dieses Körperliche. Ja. Aber Maddy hat mich auch mal mitgenommen in ein Yoga-Studio. Und mhm. da ging es wirklich auch viel um die Atmosphäre. Und das mhm. war total beruhigend und entspannend. Ja. Da Hammer. haben wir ja ein Yin-Yoga gemacht. Stimmt, ja, ähm, ich erinnere mich. <lacht> <lacht> ja. Welche verschiedenen Arten von Yoga, jetzt nicht nur dieses Körperliche, sondern vielleicht tatsächlich auch das geistige... Ähm, gibt es denn und welche, würdest du sagen, passen zu dir am besten? <lacht> es gibt natürlich die
1: Ursprungsform, aus denen sich das Ganze so ein bisschen entwickelt hat, ja schon von mehreren von hundert, manchen auch tausend Jahren. Es gibt so viele Arten, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Mhm. Also. Aber es gibt so die Bekannten, die man die man kennt hier so auch in Deutschland gerade und das ist jetzt zum Beispiel Hatha-Yoga, bzw. Vinyasa-Yoga,
0: mhm.
1: vielleicht auch schon mal gehört, das kommt so auch aus demselben Ursprung, da zählt auch so das Ashtanga ein bisschen dazu. Und die haben alle ein bisschen diesen Flow-Charakter auch. Also, vielleicht mhm. kennst du das, dass du verschiedene Übungen miteinander verbindest. Du hast die Atmung noch mit dabei und dann machst du immer eine Übung, dann gehst du in die nächste. Vielleicht hältst du ein bisschen länger. Das unterscheidet sich natürlich nochmal ein bisschen bei den drei Stilen. Beim Ashtanga mhm. wird zum Beispiel nochmal mehr, länger gehalten. Die haben immer eine feste Übungsreihenfolge. Beim Vinyasa kannst du immer intuitiv auch was nochmal verändern. Und das ist auch so die Richtung, wo ich mich gerade bewege. Also ich habe mhm. ja die Yoga-Lehrer aus dem Vinyasa gemacht, weil ich das einfach auch mag, wenn das so ineinander fließt und mhm. ich so gerade in mich reinspüren kann. Das ist auch sehr intuitiv. Dann kannst du immer Übungen wählen, die heute gerade gut passen. Und wenn man aber lieber so eine feste Reihenfolge zum Beispiel hat, das lernt man dann auch schon auswendig, das heißt der Geist kann auch sehr schnell zur Ruhe zu kommen, weil man nicht mhm. darüber nachdenkt, so welche Übung mache ich als nächstes, da ist zum Beispiel dann das Ashtanga-Yoga auch gut, weil da hast du wirklich eine feste Reihenfolge da. Ja, bin ich auch gerade noch mal ein bisschen am Üben da und probiere sowieso auch selber noch mal verschiedene Stile aus.
0: Mhm. Und Aber das sind ja jetzt eher die körperlichen Aspekte vom Yoga. Also wenn es mhm. heißt wirklich dieses Flowen ja. und die verschiedenen Übungen. Wo kommt dann da der mentale Aspekt rein?
1: Das ist lustig, weil dass du das so fragst, weil tatsächlich es gibt auch... Um Anleitung, ein Buch, den äh, jemand vor ein paar tausend Jahren geschrieben hat, nach dem sich die Yoga-Stile so ein bisschen richten. Und da wird der achtstufige Fahrt von Patanjali beschrieben. Und der sagt halt, es kommt zuerst auch der Körper, quasi die Körperübung, mhm. damit man sein Körperbewusstsein entwickelt, zur Ruhe kommt. Und dadurch folgt automatisch sozusagen die nächste Stufe, die zweite Stufe, wo es mehr nach innen geht, wo es dann um die Atmung geht, wo irgendwann auch die Meditation mit dazu kommt. Also Meditation gehört auch, ist auch Yoga. Ja, man denkt mhm. auch, das ist was anderes. Aber es gehört tatsächlich auch da dazu. Und ähm, zu deiner Frage zurückzukommen. Es gibt natürlich Yoga-Stile, zum Beispiel ähm, Kundalini-Yoga, die bewusst schon mehr mit äh, Meditation und Atmung direkt arbeiten, also gar nicht wirklich so die Körperübungen mit drin haben. Mhm. Tatsächlich gehört es aber zu jedem Stil automatisch mit dazu, also was du ja auch eben beschrieben hast, als wir da beim Yin-Yoga waren, das zur Ruhe kommt, da ist meistens schon eine kleine Meditation dabei und jede Körperübung haben quasi zum Ziel, dass der Geist zur Ruhe kommt, dass du dabei atmest, dadurch kannst du automatisch und gar nicht mehr so viel nachdenken, weil du dich ja auf deine Atmung konzentrierst mhm. zum Beispiel. Deshalb ist es gar nicht so ein extra Aspekt irgendwie. Also der kommt durch die Übung immer
0: mehr zum Vorsteigen dieses Mentale. Okay. Und wenn man jetzt mehr an so modernes Yoga denkt... Mhm. Denkst du, dass es unbedingt notwendig ist, dass man diese traditionellen Posen macht und auch weiß, wie die heißt oder so? Oder denkst du, dass man auch in dem Sport, den man vielleicht sowieso schon macht, sei es Laufen, Klettern, mhm. Schwimmen, dass man da Aspekte des Yogas vielleicht einbauen kann? Da leuchtet mein Gesicht. <lacht> ähm, genau,
1: also das geht auf jeden Fall. Ich sag mal, Yoga per se hat halt dann schon diese Übung oder Atemübung, die sich da weitergetragen haben über die Geschichte. Ähm, wenn man sich damit beschäftigt und das so ein bisschen reingebracht hat, dann kann man ja quasi diesen meditativen, mentalen Aspekt natürlich auf alle anderen Sportarten übertragen und das wäre ja auch quasi so das Ziel, dass sich das ausbreitet auf das ganze Leben und mal gerade vielleicht auch bei Sportaffen, die wettkampfbetont sind oder wenn man Leistungssport vielleicht auch macht, da hat sich jetzt ja auch so ergeben, dass da immer irgendwie Mentaltrainer dabei ist oder dass die auch Yoga-Einheiten haben, quasi mhm. als Ausgleich an diesen ähm, passiven Tagen, wo er ein bisschen regeneriert wird. Also man sieht auch da, dass es schon mit dazugekommen ist, weil irgendwie das im Geiste was bei Athleten verändert. So, dass mhm. die Höchstleistung oder neue Weltrekorde werden nicht mehr gebrochen, weil eben halt jetzt körperlich brutal die anderen Muskeln hat oder das andere Training, sondern weil der einfach das schneller abrufen kann und das passiert mhm. halt alles im Geiste und deshalb gibt es da auch jetzt immer mehr diese Trainer und das darf man natürlich auch in seinen Hobbysport übertragen, mhm. also es brauchen nicht nur die Profis zu machen, sondern da macht es vielleicht auch mehr Freude, wenn man besser ist oder darum geht es auch gar nicht, wenn man ja, einfach mehr von dem wahrnimmt, in, von dem, was man tut, wenn man das Klettern noch intensiver
0: quasi Ganz erleben genau. kann. genau. So. Also das habe ich gerade gedacht, <lacht> dass ich das vielleicht sogar unbewusst schon umsetze, wenn ich klettere, weil mhm dass eine Aktivität ist, bei der ich sowieso total im Flow bin und gerade wenn man draußen in der Natur ist, am Fels, das total intensiv wahrnimmt ja. und gleichzeitig man aber auch, wenn man vielleicht Angst hat, weil gerade irgendwie eine, ein schwerer Move kommt, dass man wirklich noch einmal tief ein- und ausatmet und wirklich sich komplett darauf konzentriert. Also das ja. hört sich genauso an wie das, was du <lacht>
1: beschreibst. Ja, dann warst du quasi schon ein Teil von Yoga auf jeden Fall. Also da bist du ja voll in einem Moment und da geht es ja quasi drum, wenn du dir jetzt vorstellst du kannst halt das, was du beim Klettern machst, auch mit in deinen Alltag übertragen. Also mit zum Beispiel mhm. in Aufgaben, die du machst, sei es putzen, sei es kochen oder sei es auch Aufgaben für die Arbeit. Und dann bist du nur fokussiert auf die eine Sache, die du gerade machst und denkst nicht so sehr an den nächsten Moment, Hilfe, was passiert noch? Ja. Weil ich glaube, wenn du beim Klettern dann denkst, oh, in einer Stunde kommt nochmal der krasse Vorsprung, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und vielleicht sollte ich jetzt aufhören, ja. <lacht> wäre es ja wahrscheinlich nicht so cool. Das stimmt, ja. Und beim Sport denkt man das häufig eher und dann ja, ist jetzt die, die Challenge, das in den Alltag wirklich zu, zu übertragen.
0: Mhm. Okay, wenn ich jetzt also sage, das klingt alles gut, ich möchte das mehr in meinen Alltag integrieren. Hm. Womit würdest du sagen, kann man da anfangen? Vielleicht auch wenn man gar nicht so viel Zeit da rein investieren kann. Hm. Womit kann ich niedrigschwellig anfangen?
1: Also der erste gute Schritt ist schon mal den Podcast gerade zu hören, <lacht> weil man sich ja damit beschäftigt und das erste ist ja immer so ein bisschen zu erkennen. Was stört ein oder irgendwie brauchst eine Veränderung?
0: Mhm.
1: Um, und das ist ja schon mal wichtig. Deshalb darf man vielleicht erstmal so in sich spüren, okay, ich will jetzt was mehr integrieren. Warum so? Also gibt es was, was mich konkret stört? Dann kann man das zum Beispiel eher schon mal weniger machen oder gibt es was, was mir Freude macht, aber was ich schon lange nicht mehr gemacht habe und jetzt integrieren will, dass man da so für sich rausfindet, okay, warum will man was ändern? Soll was dazukommen? Soll eher was wegkommen? Und dann ist man eigentlich schon voll auch in dieser Beobachtung, in dieser Analyse, in diesem Schritt zu sich selber. Mhm. Und was man dann zum Beispiel auch ganz leicht machen kann, sind, wenn du sagst, man hat nicht viel Zeit, Atemübung zum Beispiel kann man immer gut mit anfangen. Also, dass mhm. man sich zum Beispiel besagt, bevor ich aufstehe, bleibe ich vielleicht gerade noch drei Sekunden im Bett liegen und atme mal tief ein und tief aus und sagst so, okay, hey, das wird ein guter Tag. Also zum Beispiel eine kleine Affirmation könnte man noch mit dazu mhm. bringen. Und dann steht man aus dem Bett auf. Also einfach dieses Bewusstsein zu bringen und nicht in so einem Automatismus zu laufen, sondern so, okay, jetzt gehe ich aus, ein neuer Tag, und nächstes ist jeder Tag wie immer und ich bleibe im gleichen Trotz, sondern jawohl, so, jetzt geht's los. Das wäre schon mal so eine Kleinigkeit. und Gerade diese Atmung, das hört sich immer so einfach an, ein- und ausatmen. Der Schlüssel liegt halt darin, das dann auch wirklich zu machen. Und dann
0: mhm.
1: merkt man schon so den Unterschied. Bevor man schreibt, sich geht vielleicht kurz ein, aus und dann jawohl, so. Und dann, da hat man schon, ich glaube, das haben wir in der Gewohnheitsfolge auch so erzählt, diese bewussten katzen genau, Tätigkeiten, ja. dass man mhm. da achtsam wird. Ja, da war quasi auch schon ein bisschen Yoga mit dabei, <lacht> wenn man so will.
0: <lacht> ja, ein guter Punkt. Also das ist wirklich etwas, was... Ja, vielleicht ein Wort ist, das viele Dinge umspannt. Also gerade diese Achtsamkeit, würde ich sagen, habe ich eher durchs Meditieren entwickelt. Mhm. Aber wenn du ja sagst, das ist alles ein Teil von Yoga, ja. dann gehört es <lacht> ja wirklich zueinander. Ja.
1: Ähm,
0: zu der Routine wollte ich auch noch sagen, ich habe eine Zeit lang Einschlafprobleme gehabt und habe dann wirklich abends immer so Gute-Nacht-Yoga gemacht und so also mhm. einfach auf YouTube angegeben und so ja. im Bett tatsächlich so ein paar Posen gemacht. Ah, okay. Und das hat, also... Ich habe das für mich gar nicht so gesehen, als ich mache jetzt Yoga, ja, sondern ja. es war einfach so eine Einschlafroutine, die mir geholfen hat. Ja, ja. Aber vielleicht hilft das Wort Yoga, da sich nochmal weiterzubilden und zu schauen, was gibt's noch, was ich machen kann. Ja,
1: ja, das stimmt. Also Wie du auch sagst, viele machen vielleicht schon Yoga, ohne, ohne dass sie es so merken. Ähm, Gerade Männer wahrscheinlich auch, weil mhm. in Deutschland ist auch voll Yoga bei Frauen so angekommen. Und was spannend ist, Ursprünglich ist Yoga nur für Männer. Mhm. Also es gibt es noch gar nicht so lange, dass Yoga überhaupt auch Frauen machen dürfen oder dass das da angekommen ist. Mhm. Also jahrelang oder Jahrzehnte, Jahrhunderte lang war Yoga nur was für Männer. Spannend, ja. Und jetzt hat sich das irgendwie so gewandelt. Ähm, hat sich darauf? das nur
0: hier gewandelt oder ist das auch in den Ursprungsländern so? Na, da gibt
1: es schon, also ich sag mal, ursprünglich schon auch mehr Männer, die das natürlich mhm. noch machen. Aber generell ist es jetzt auch einfach auf Frauen weiter ausgebreitet. Mhm. Ich war jetzt noch nicht in Indien vor Ort oder so, da würde ich auf jeden Fall mal hin, da kann ich es nochmal genauer auch persönlich dann erzählen. Irgendwo war ich gerade. Ach so, dass viele Yoga machen, ohne es zu merken. Und dass natürlich das weitere Interesse, wenn man das jetzt festgestellt hat, okay, wie mache ich Yoga oder ich will mehr Gesundheit in mein Leben, ich will mehr achtsam integrieren. Und dann kann Yoga dir quasi so eine Leitlinie geben, sage ich mal so. Weil mhm. Irgendwoher musst du ja wissen, was mache ich denn, damit ich achtsamer bin oder wie stärke ich meine Intuition oder wie bringe ich mehr Ruhe rein oder ja. was kann ich für achtsame Übungen während der Arbeitszeit machen, die mir gut tun. weil das ist ja schon ein Unterschied, ob du quasi nur Mobility-Übungen machst die du halt nachmachst, weil sie dir gut tun, oder ob du bewusst achtsam mit der Atmung dabei bist. Mhm. Dann sind genau dieselben Übungen in Yogisch, aber anders und haben eine viel tiefere Wirkung. Und ja, da ist halt schön, wenn man tiefer einsteigt, wenn man dann eben mal die Philosophie kennenlernt, wenn man zum Yoga-Lehrer geht, der einen da so ein bisschen an der Hand nimmt und einfach durchführt. Dafür ist das Wort, sage ich mal, ganz gut, was halt ein tieferes mhm. Konstrukt einfach
0: ermöglicht. Das ist sogar ein sehr guter Punkt, also selbst wenn man jetzt auf YouTube Yoga googelt und dann ja. diese ähm, Bewegungen nachmacht, ja. ist das noch nicht unbedingt Yoga, wenn man es nicht bewusst macht. Ja. Also wenn man einfach nur sich hinstellt und hier Downward Facing Dog macht, ja. dann ist das noch nicht Yoga, sondern es geht wirklich darum, seinen Körper bewusst wahrzunehmen. Ja, ja das stimmt.
1: Deshalb, ja, alle yoga lehren empfehlen halt schon, dass man zum gewissen Punkt, wenn man will, sich einfach einen Lehrer an die Hand nimmt, so wie wenn man sich einen Trainer an die Hand holt, weil mhm. da halt einfach ja, mehr Tiefe und so das wahre Wunder sich erst so ein bisschen entfaltet. Ja, also habe ich es ja dann auch erlebt quasi.
0: Wobei ich auch finde, dass das eine ziemlich große Einstiegshürde ist. Also ich wäre, glaube ich, nicht zu einem Yoga-Studio gegangen ohne dich, sondern ja. das habe ich nur gemacht, weil du dabei warst. Und ich finde, man kann auch durch YouTube-Videos schon so einen guten Einstieg finden, ja. weil diejenigen, die das gut machen, die bringen ja auch in ihren Videos rüber, worum ja. es eigentlich geht. Ja. Auf Aber jeden Fall. wenn man dann vielleicht so das nächste Level ja. erreichen will, ist es <lacht> wahrscheinlich schon gut, dann in so ein Studio zu gehen. Ja,
1: ja deshalb. Also ich bin. Ich bin es auch froh, ich war ja auch so mein Weg, wie ich dazu gekommen bin. Heißt nicht, dass das jetzt jeder so machen muss, manche gehen vielleicht auch direkt ins Studio, aber definitiv ist es gut, dass sich das dadurch ja auch mehr verbreitet und schneller erreichbar ist für mehr Menschen.
0: Super, damit kommen wir dann jetzt auch schon zu unseren drei Tipps. Ich fange einfach mal an damit, was ich aus dieser Folge mitnehme. Und zwar, dass Yoga wirklich in allem sein kann und auch in allem sein soll. Mhm. Und dass man das integrieren kann, ohne eine Yoga-Routine im Sinne von Dehnübungen und Körperübungen zu haben. Sondern dass man das auch einfach per Achtsamkeit in seinen Alltag integrieren kann. Ja.
1: Wäre das auch so der erste Tipp, den genau. du jetzt mitgibst? Okay, das heißt, der erste Tipp durch Achtsamkeit Yoga in den Alltag integrieren, zum Beispiel durch eine Atemübung nach dem Aufstehen, so um was ganz Konkretes an die Hand zu geben.
0: Würde genau. das zu deinem
1: Punkt passen?
0: Genau. <lacht> okay.
1: Dann der zweite Tipp ist für mich tatsächlich auch mal, dieses Vor-Ort oder diesen Yoga-Lehrer zu erfahren. Das kann ja dann auch online gehen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast schon mal Yoga gemacht, oder du willst vielleicht auch einen Einstieg finden, dich da ähm, ja, gerne mal zu öffnen, deine Richtung zu finden oder auch deinen Yogalehrer und einfach mal zu starten, auch zum Beispiel Everspots, eine gute Plattform, da kannst du auch einfach mal Yoga eingeben und so schnell auch, egal wo du bist, online ähm, bei yoga teilnehmen. Ich habe letztens auch erst Himalaya-Yoga kennengelernt mm -hmm. durch yoga studium in Berlin zum Beispiel, dass du da einfach mal ausprobierst, anfängst auszuprobieren, welcher Yogalehrer welche Yoga-Art?
0: Okay, und mein dritter Tipp wäre, gib nicht direkt auf, wenn dir das, was du als allererstes <lacht> gemacht hast, nicht gefällt. Mm. Zum Beispiel hatte ich einen Yoga, wo es irgendwie darum ging, durch ein Nasenloch ein und durch ein Nasenloch auszuatmen. Mm. Und ich habe eigentlich immer ein verstopftes Nasenloch. Das ja. war einfach nur furchtbar. No. <lacht> Aber auf, auf Basis davon zu sagen, Yoga ist nichts für mich, ja. das wäre nicht die richtige Schlussfolgerung. Ja. Also einfach offen bleiben und weiter ausprobieren. Ja. Ja, finde ich auch einen schönen Punkt. <lacht> sehr gut. Dann ähm, war es das
1: heute mit unserer Folge über Yoga. Dann ähm, kannst du sehr gerne bei ähm, Instagram mal unter den Post schreiben, wie es dir gefallen hat. Uns bei iTunes auch sehr, sehr gerne Bewertung schreiben oder dich auch einfach bei uns melden, wenn du weitere Themenwünsche hast. Und ja, falls du gerne auch mal Yoga mit mir ausprobieren möchtest, dass du das natürlich auch dazu findest, du auch den Link in der Beschreibung und dann... Wünschen wir euch alles, alles Gute. Ja. Auch gut. Wir sind Maddie und. Und Jess. Listen und move. Tschüssi. Tschüss.